0: Siga em frente, uma antiga esperança para um novo amanhã.
1: Bom dia, Igreja Montserrat. Bom dia, seja bem-vindo a este lugar. Nosso desejo é que o Senhor possa falar a seu coração o dia de hoje e o Senhor traga uma palavra de esperança para a tua vida. Nossa esperança viva é Jesus Cristo e nós, com esta série, siga em frente, em meio deste mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Desejamos que verdadeiramente você possa seguir em frente, que você possa seguir em frente. Esse é nosso desejo para você o dia de hoje, que você possa seguir em frente e possa ir além daquilo que o Senhor tem para você. Nosso desejo também é que esta série possa animar a você. Animar em tudo o que Deus tem para a tua vida. Que possa te animar a seguir em frente em meio destas dificuldades, em meio desta tempestade. A palavra de hoje é uma palavra que você tem ouvido muitas vezes sendo pregada. É uma palavra que você talvez leu muitas vezes e ministrou muitas vezes no teu coração. Mas é uma palavra que em nosso contexto, em nossa realidade, vai trazer um novo ensino ao nosso coração meu desejo é que o Senhor possa ser uma esperança viva para você, lá na sua casa, com sua família, neste mundo incerto, complexo, volátil e ambíguo. Se você me pode acompanhar em Mateus, capítulo 14, 22, 33, você se vai dar conta, você se vai dar conta que você conhece essa passagem, você conhece essa passagem. Então vamos a ler juntos porque o Senhor nos vai convidar hoje a sair da barca. Mateus 14, 22, 33, fala assim, Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro se és tu, manda-me ir ao teu encontro por as águas bem, respondeu Jesus então Pedro saiu do barco andou sobre as águas e foi na direção de Jesus mas quando reparou no vento ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me Senhor, salva-me e imediatamente Jesus estendeu sua mão e o segurou e disse para ele, O homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Vamos orar, Pai. Senhor, que qualquer problema técnico neste momento esteja no Teu controle, Senhor. Senhor, que esta mensagem possa chegar às pessoas, às pessoas no momento certo para este tempo e para este mundo tão complexo onde estamos vivendo. Senhor, que eu possa diminuir e que o Senhor cresça. E que apesar né, das minhas limitações, o Senhor possa fazer chegar Tua mensagem para cada pessoa. Que Tua presença, Espírito Santo, esteja em nosso meio. Amém. A mensagem de hoje tem um título bem interessante, né? Siga em frente, não tenha medo. E o medo é um assunto bem importante, porque o medo ele é a principal adversidade que você vai enfrentar quando Jesus te chama. Quando Jesus te faz um chamado, a principal adversidade que você vai enfrentar é o medo. Então, através desta palavra, a gente deseja que você possa enfrentar seus medos. Que você possa falar para seus medos, Olá, medos. Meu Deus é maior que você. Então vamos aí versículo após versículo, olhando que é aquilo que o Senhor quer falar conosco. Versículo 22, vamos lá. Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto eles despedia a multidão, né? O passagem prévio está falando que Jesus fez uma multiplicação de pais, de peixes, né? E tinha uma multidão que queria fazer Ele rei. Aí Jesus começa a despedir essa multidão e envia os discípulos para o outro lado. Para o outro lado. Mas olha o que acontece aqui, uma coisa importante gente. A gente está vivendo momentos difíceis. Mas na vida tem certas, tem certas tempestades que são inevitáveis. E Jesus vai te enviar diretamente até elas diretamente ti elas, porque quando Jesus te chama, pode ter a certeza que esse chamado implica, enfrentar medo de mares violentos, e ventos bravos, faz parte do chamado de Jesus, faz parte do chamado que Ele fez na tua vida, enfrentar adversidades, tormentas, tempestades, ventos fortes, faz parte da tua vida, sabe por quê? Porque há alguma coisa do outro lado dessas tempestades, e isso é o que nós vamos encontrar um dia de hoje é isso o que nós precisamos que o Senhor revele para nós o dia de hoje que é o que está do outro lado da tempestade com quem eu me encontro do outro lado da tempestade que é o que eu faço do outro lado da tempestade versículo 23, tendo despedido a multidão subiu sozinho a um monte para orar ao anoitecer ele estava ali sozinho Jesus nos está, nos está falando uma coisa importante, gente. Ao final de um dia de trabalho forte, e eu sei que muitos de vocês estão tendo trabalho forte pra caramba neste momento, ao final desse dia, o melhor jeito de terminar esse dia é orando. Porque uma coisa importante que Jesus nos quer ensinar é que a vida privada sempre tem um impacto na vida pública. A vida privada sempre tem um impacto na vida pública. Mateus 6, 6, 6 fala o seguinte, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vem em secreto, o recompensará, uma recompensa, uma recompensa poderosa, que se gera na vida privada, mas que tem um impacto na vida pública. Então Jesus despide uma multidão e envia seus discípulos, para uma tempestade para quais tempestades Jesus te está enviando este dia quais são as tormentas que Jesus está colocando na tua vida intencionalmente para que tua fé seja fortalecida versículo 24 mas o barco já estava a considerável distância da terra fustigado pelas ondas porque o vento que soprava estava contra ele as tempestades gente são frequentes na vida cristã elas são necessárias para fortalecer a fé e levar o crente a maturidade espiritual elas são necessárias o sofrimento é necessário, as adversidades são necessárias Tiago 1, 2, 4 fala o seguinte meus irmãos consideram motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, tem um resultado dessa prova, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, nossas tempestades hoje em dia são muito diferentes, nossas tempestades hoje em dia são bem diferentes, tem a ver com problemas financeiros, tem a ver com provisão, tem a ver com problemas de saúde, problemas físicos, e se alguma coisa nos vai deixar este mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, são muitos problemas, muitos problemas da alma, nossas tempestades, hoje, são totalmente diferentes, são totalmente diferentes, mas quando o vento é contrário, gente, é mais fácil voltar para trás. Quando a gente enfrenta uma adversidade, é mais fácil voltar para trás. É mais difícil seguir em frente. Render-se se torna uma opção tentadora no caminho da vida. É sempre mais fácil desistir do que resistir. É sempre mais fácil desistir do que resistir. Mas as tempestades têm um valor didático na vida do crente, elas te ensinam coisas, elas têm um valor didático na tua vida, te ensinam coisas. Há certas coisas que eu só posso aprender em meio das tempestades, mas nosso coração, nosso coração sempre quer, quer sair da tempestade o antes possível. Mas nunca nos perguntamos, em meio dessa tempestade, o que eu posso aprender desta adversidade, deste momento difícil. O que eu posso aprender? Versículo 25, por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles. Jesus foi até eles, em meio da sua tempestade, caminhando sobre as águas. Sabe o que isso significa? Sabe o que está acontecendo nesse lugar? Está acontecendo uma coisa que se chama uma teofonia uma teofonia, sabe o que é isso? Uma manifestação sensível e visível da presença de Deus em meio da tempestade o Senhor quer ter uma presença visível sensível dele na tua vida na primeira vigília gente, nas primeiras horas da noite é fácil, é fácil esperar a Jesus. Mas na quarta vigília, na madrugada, quando as contas estão fortes e não podemos pagar, quando o trabalho é excessivo, quando esse parente está na UTI, é mais difícil esperar a Deus, é mais difícil. Em certa forma, esperar no Senhor é a parte mais difícil. Mais difícil de confiar em Deus. É mais difícil esperar a Deus às três da manhã. E este mundo, este mundo está criando uma cultura do cansaço. Tem muita pessoa lá na sua casa que não está dormindo bem. Que está com estresse, ansiedade, alguma depressão. E este mundo, este vica, volátil, incerto, complexo e ambíguo, nos está dando de presente uma cultura do cansaço. Esgotados, transtornados, debilitados. A espera, a desespera quando nos espera, não está em Cristo. A espera, a desespera quando nos espera, não está em Cristo. A desesperação, gente, é a filha mais velha da ansiedade. A desesperação é a filha mais velha da ansiedade. E a preocupação é a irmã mais nova. Gente, eu tenho olhado, meu Deus, meu Jesus, esse Jesus que eu conheço na Bíblia, eu tenho olhado que Ele às vezes fica bravo, irado, às vezes Ele está com compaixão, eu tenho olhado como Ele se enche de amor por mim, mas nunca, gente, na minha Bíblia, eu vi um Deus, um Jesus preocupado, nunca, por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas sabe o que está acontecendo aí? Deus está indo até você mas Ele não está indo de um jeito normal Ele está indo de um jeito sobrenatural Ele está indo com autoridade poder e soberania sobre essa tempestade é desse jeito que Jesus está indo para a tua vida não é ausência das tempestades não é ausência de tempestade que nos distingue como seguidores de Jesus. É sim quem descobrimos nessa tempestade, um Cristo soberano nesse mar volátil, incerto, complexo e ambíguo. Você acha que Deus não tem controle do que está acontecendo neste mundo? Você acha que Deus não tem controle do que está acontecendo no teu trabalho? Você acha que Deus não tem controle do que está acontecendo na tua vida? Esse mar vorátil, incerto, complexo e ambiguo, Deus tem poder e soberania sobre esse mar, sobre essa tempestade Tem poder e é soberano Tem poder e é soberano Versículo 26 Quando viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo, gente, gritaram de medo, eu tenho uma pergunta para você, cada vez que eu leio a Bíblia, eu faço muita, muita pergunta para esta Bíblia, muita pergunta, muita pergunta, E eu consigo muitas respostas, mas se eu fiz uma pergunta, por que confundem a Jesus com um fantasma? Qual é a razão principal? de que eles confundam a Jesus com o um fantasma gente se a Cláudia um dia aparece na noite de repente ela vem caminhando né, sobre a terra ela não caminha sobre o mar ainda, então e ela vem de longe está muito escuro, eu vou reconhecer que é a Cláudia eu sei como caminha a Cláudia minha esposa eu sei qual é o estilo de caminhar dela eu vou reconhecer ela eu vou falar, caminha como Cláudia, faz como Cláudia, é Cláudia, porque eles não reconhecem a Jesus, porque eles confundem a Jesus com um fantasma, a resposta gente, vamos encontrar em Marcos 6,52, e ele vai falar o seguinte, eles não tinham entendido o milagre dos pais, e o coração deles estava endurecido, porque não reconhecemos a Jesus en medio de nossas tempestades? Porque não reconhecemos a Jesus en medio de este mundo volátil, incerto, complexo e ambiguo? Porque nosso corazón está endurecido. E confundimos a Jesus com qualquer coisa menos com aquilo que Ele é. Um corazón endurecido te impede de enxergar que Jesus está perto de ti te impede de enxergar que Jesus está perto de ti, tu não olha que Ele está perto, um coração de verdadeira mente, que tem essa característica, nos revela uma grande verdade, que os discípulos não estavam esperando a Jesus, os discípulos não estavam esperando a Jesus, e se você e eu somos sinceros, com verdadeira sinceridade, tem muitas tempestades na nossa vida que nosso coração endurecido esperou de tudo, menos a Jesus. Eles não reconhecem porque seu coração estava duro. Mas na verdade, e a pior das verdades, é que às três da manhã, eles não estavam esperando que ele chegasse. Mas ele chegou, andando sobre o mar, sobre este mundo volátil, incerto, complexo e ambiguo. A natureza de um coração endurecido é se encher de medo nas crises da vida. Essa é a natureza desse coração. É um coração duro, que não entra amor, não entra compaixão, só entra crítica, só entra medo, só entra rejeição, mas coisas boas nunca entram num coração endurecido, e ele se enche de medo, mas gente não é um medo de, de terror, não é um medo de filmes de terror, não é esse medo, o medo hoje, ele está fantasiado de outras coisas, o medo do mundo vica, volátil, incerto, complexo e ambíguo, tem outros vestiduras, tem outras vestiduras, se fantaseia de outras coisas, o medo hoje, está fantaseado de depressão, excesso de passado, está fantaseado de estresse, excesso de presente, está fantaseado de ansiedade, excesso de futuro, mas esse coração nunca tem excesso de Deus, de Jesus nos momentos difíceis, esse coração, se fantasia de fracasso, desânimo, o medo agora se fantasia disso: de isolamento, de ataque de pânico, de violência familiar, de distúrbio do sono, de procrastinação, de insegurança, de baixa autoestima, de pensamentos negativos, de falta de aceitação, de burnout, de irritabilidade, de pensamentos suicidas e de dificuldades de concentração. Esse medo agora é diferente do medo que a gente sentia quando era criança. Porque agora ele se fantaseia de coisas mais oscuras em nosso coração. Versículo 27 Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenha medo. Coragem sou eu, não tenha medo olha, eu gosto quando a Bíblia coloca na sua palavra, a palavra mas porque a palavra mas Ele está falando, olha tudo o que aconteceu, mas, agora vem uma intervenção divina, e Jesus vai falar, Jesus vai falar, e olha o que Ele vai falar, coragem, sou eu, não tenha medo, igreja, igreja, coragem, é Ele, não tenha medo, é Ele, é Ele, reconhece que é Ele que está perto de ti, reconhece que é a sua presença que quer invadir tua casa, teu lar, a tua família, reconhece que é Ele, sou eu gente, é a fórmula verbal da auto revelação de Deus, sou eu, é uma fórmula de auto revelação, de Deus, em algumas Bíblias aparece, eu sou, e cada vez que aparece um, eu sou, o que sigue, é uma das características, mais hermosas de Jesus, de nosso Deus, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Eu sou é a fórmula verbal da autorrevelação de Jesus na sua vida. Mas essa fórmula verbal você só vai conseguir nesta palavra. Na revelação especial de Deus. Como está teu tempo com Deus? Como está teu tempo com Deus, igreja? Você, o Espírito Santo, no seu lugar secreto. Com este livro que pode transformar vidas. Com este livro que pode transformar vidas. Mas eu quero chamar a tua atenção a uma coisa importante. Como é que em meio da tempestade eles conseguiram ouvir Jesus? Como é que em meio da tempestade eles conseguiram ouvir Jesus? Gente, e aqui apareceu uma coisa transformadora em meio dessa palavra. Como que em meio da minha pior crise. Vou conseguir ouvir Jesus. Como é que os discípulos em meio dessa tormenta. Ouviram a Jesus. Escutaram a Jesus. Gente uma revelação transformadora. Algumas coisas. ou bem igreja. Algumas coisas. Que estão contra ti te permitirão ouvir Jesus mais claramente algumas tempestades que estão contra ti vão te permitir ouvir a Jesus mais claramente esse vento que era contrário para eles era um vento que estava levando a voz de Jesus essas coisas que estão contra ti essas adversidades que estão na tua vida elas têm uma função fazer que você ouça claramente eu sou a voz de Jesus. César Luz falava uma coisa interessante. O sofrimento é o um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Qual é a função do sofrimento na nossa vida? Porque estamos sofrendo tanto neste momento com esta pandemia. Porque eu tive que perder um ser querido, Raul. Porque eu tive que perder a pessoa mais especial. Por que o ser humano tem que sofrer? Porque esse sofrimento, além de quebrar o nosso coração, esse sofrimento me faz ouvir mais claramente o meu Deus. O sofrimento é um megafone de Deus para um mundo totalmente ensurdecido. Você está ouvindo a Deus em meio das suas tempestades? essa adversidade que você está enfrentando econômica, essa crise financeira esse excesso de trabalho você está aproveitando essa adversidade para que essa adversidade possa trazer a palavra de Deus a voz de Deus e você possa reconhecer que não é um fantasma que é Ele caminhando acima das circunstâncias versículo 27 mas Jesus imediatamente falou para eles, coragem sou eu, não tenha medo, não tenham medo o medo, gente é um tirano o medo libera o tirano dentro de nós e ele também enfraquece nossa memória ele gera uma agnesia espiritual ele me faz esquecer as coisas maravilhosas que o Senhor fez no meu passado com minhas antigas tempestades e quando Ele me faz esquecer, então eu não posso lembrar quão bom foi Deus no passado, quão bom será Deus no presente e quão bom será Deus no futuro. Quão misericordioso Ele é com a nossa vida. O medo é um tirano que tira todos os demais sentimentos do nosso coração. Ninguém está feliz com medo, ninguém está triste com medo ninguém está bravo com medo, o medo quando entra no teu coração, ele tira, todos os demais sentimentos possíveis, e cria em você, uma magnesia espiritual, por isso é importante, nós criar memoriais, porque os memoriais, eles tem uma função didática, nos ensinam, que Jesus, caminhou em meio das nossas tempestades mas nos faz lembrar que esse Deus no passado também é um Deus no presente tenha fé sou eu coragem não tenha medo há muito tempo pediram para mim escrever um devocional né? imagina né? com minhas limitações no português escrever um devocional e eu tive uma ideia. Vou escrever do que eu tenho mais medo, de meus próprios medos. E eu me dei conta que o medo é um tirano em nosso coração. E eu escrevi o seguinte: a grande verdade é que o medo nunca pulou de paraquedas. Nunca pulou de paraquedas. Jamais se atreveu a fazer algo extraordinário. Ou se atreveu a falar um te, um te amo a essa pessoa que você ama. O medo nunca fez nada disso. O medo nunca curou uma doença, escreveu um poema, publicou um livro, saiu da sua zona de conforto ou venceu a adversidade. O temor não se formou na faculdade, não fez um gol que todos celebraram ou pintou uma obra de arte. O medo nunca fez brilhar teus dons e talentos, não construiu uma família, não te fez um empreendedor, um homem de negócios, uma mulher de negócios, não te fez começar um ministério nem muito menos te ensinou a pedir ajuda, o temor não te ajudou a transformar tua paixão numa profissão, mudar-te de país, aprender uma nova língua, e a viver intensamente tudo o que Deus tem para tua vida, e para tua família, o medo nunca fez isso, a realidade é que por tudo o barulho que faz, o espaço que ocupa, a destruição que ele gera, o medo, o temor, nunca nos levou para a terra prometida, igreja nunca nos levou para a terra prometida em troca, nos deixou no meio do deserto dando voltas a realidade é que a praga de nossos dias não é o Covid a praga de nossos dias nesse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo é o medo como você está enfrentando seus medos? com o sem Jesus, seja sincero, seja sincera. Versículo 28. Senhor, diz Pedro, sempre Pedro, se és tu, manda-me ir até o encontro por sobre as águas. Senhor, se és tu, manda-me a ir até o encontro sobre as águas. Senhor, faz isso comigo. E você pode falar, eu tenho ouvido muitas pregações falando desse Pedro, falando para Jesus Senhor, se é você, se é você que eu possa ir até o um encontro Eu tenho ouvido muitas pregações desta, desta passagem e sempre fala que Pedro é ousado que ele sempre sai correndo primeiro ele é precipitado Mas hoje eu quero que você enxergue o que Pedro está fazendo porque ele não somente osado, Ele está fazendo outra coisa. Ele está fazendo outra coisa. Esta não é uma história sobre assumir riscos. É essencialmente uma história sobre obediência. Porque Pedro não vai sair de ese barco. Até que Jesus nos chame él. ele. Ele não vai sair de barco. Até que Jesus nos chame ele. Não é uma história de assumir riscos, o que nós estamos lendo aqui, é uma história de obediência, e de adoração, esta não é uma história sobre assumir riscos, é essencialmente, uma história sobre obediência, e isso tem a ver com vocação, porque a palavra vocação, vem da, da, da palavra voz, e quando Deus te chama, Deus te convoca, e te dá uma vocação, te dá uma missão, um propósito e um sentido de vida o chamado de Deus é que nos permite discernir a grande diferença que existe entre uma decisão precipitada e um grande passo de fé e obediência você quer ser sábio para sair dessa barca? você quer ser sábio para caminhar sobre o mar? sobre as tempestades? você quer ser sábio mesmo? deixa que Jesus te chame senão você vai ser um cara precipitado, eu tenho olhado muitos amigos, pessoas que eu amo, e eu mesmo, saindo do barco, quando Jesus nunca me chamou, até que Jesus não fale para ele, vem, Pedro não vai sair, Pedro não vai sair, versículo 29, ele fala, vem, respondeu Jesus, em algumas Bíblias aparece a palavra venha, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Bem, uma palavra simples, mas poderosa. E esse é o poder que tem a palavra de Deus. Que com uma palavra pode transformar tudo na tua vida. Tudo na tua vida. Bem, sabe o que está falando com essa palavra? Sabe o que Jesus está falando para a tua vida neste lugar e neste momento? Às vezes, as coisas mais profundas de Deus, que Deus nos diz, também serão as mais simples. Às vezes pensamos que profundo tem a ver com complicado. Não há nada complicado na palavra vem, Ele é simples, Ele é simples. Mas Jesus nunca te vai dar um manual de como caminhar sobre as águas, igreja. Ele nunca te vai falar você caminha deste jeito Ele vai fazer um chamado mas os chamados de Jesus estão cheios de tempestades e aí gente quando a gente fala então para que sou cristão eu pensei que este negócio era legal que era pessoas abraçadas todas juntas amando-se que era ler a Bíblia fazer isto, fazer aquilo que era bonança que era bom tempo e é verdade, Jesus também nos chama para esses momentos. Mas neste mundo teremos aflições. Mas confia, a igreja, Ele venceu este mundo volátil, incerto, complexo e ambiguo. Confia, a igreja, porque Ele está chamando Ele te está chamando para este tempo, para este momento e para este lugar. O Senhor está chamando missionários, evangelistas para este momento e para este lugar. Quando Jesus te chama, Ele não te chama simplesmente para um lugar. Quase sempre que pensamos na vida missionária do crente, a gente acredita que a vida missionária tem a ver com lugares e com pessoas, sua mente então a gente acredita que o chamado é geográfico simplesmente, mas hoje eu quero abrir, expandir tua visão para algo maior, uma nova dimensão da vida missionária do cristão, o Senhor te está chamando também, não somente para lugares, mas também para este tempo, ou seja, que meu chamado missionário, não somente tem a ver com Porto Alegre, tem a ver com esta geração, porque este é o nosso tempo, um dia vamos a morrer, um dia vamos a morrer, e a pergunta é, o que você vai ouvir de Jesus? Eu quero ouvir, bem feito, servo fiel, entra na presença do teu Senhor, Deus te chama para caminhar, acima das circunstâncias, não debaixo delas, e com essa palavra, Deus nos está fazendo um chamado importante, com uma palavra igreja, Jesus está te chamando para fazer coisas impossíveis pela fé, porque ninguém, gente, caminha sobre as águas, só Jesus, e só Pedro pode falar que ele fez isso, caminhar por as, pelas águas é muito difícil, porque a gente vai afundar, mas com uma palavra igreja, com uma palavra igreja, Deus nos está chamando bem, a fazer coisas impossíveis sobrenaturais, transformadoras únicas, incríveis para a sua glória por isso nós como igreja estamos sendo chamados a amar a Deus a amar a nosso próximo mas também a proclamar Jesus para a glória de Deus porque essa é nossa missão como igreja o Senhor nos está chamando bem então a pergunta que eu tenho para você é qual é seu barco? qual é seu barco? qual é o barco do qual você precisa sair? qual é aquilo que está acima de Deus que te traz segurança? qual é o seu barco que é o que te gera conforto? porque existe o perigo ao sair do barco mas também há se você permanece nele então a gente prefere viver uma vida do quando então? sabe como é a vida do quando então? quando eu tenho a grana eu vou fazer isto então eu vou fazer isto quando o tempo seja certo então eu vou fazer isto quando meu coração esteja pronto então eu vou para uma célula quando minha família esteja melhor, então eu sirvo com ela para Deus e olha o que vai falar Eclesiastes 11, 4, 6 quem fica esperando que o vento mude que o tempo fique bom, nunca plantará e nunca colherá nada, há muitos motivos bons para sair do barco igreja, há muitos motivos bons para sair da zona de conforto, há muitos motivos bons para sair do barco, mas há um que supera todos os outros, na água, é onde está Jesus? na adversidade na tormenta, no vento, está Jesus. Ele não está na zona de conforto. Quando foi a última vez que você saiu do barco? Quando foi a última vez que você saiu do barco? A vida cristã nos vai fazer sair do barco. O Espírito nos vai fazer sair do barco, igreja. Porque quando você sai do barco, você cresce e você pode ser como a Lucía né? das crônicas de Nárnia abrir né? a porta para um mundo que você não conhece um mundo que está gelado frio, que é governado por uma bruxa mas nesse mundo frio gelado de tormenta está o Aslan esperando por ela às vezes temos que ser como uma criança e abrir essa porta e com curiosidade a curiosidade de uma criança sair do barco e crescer porque quando você sai do barco a próxima vez você vai ter mais coragem para sair na próxima tormenta bem, é o chamado de Deus a seguir em frente sem temor sem temor venha bem, é, bem é um chamado de Deus a seguir em frente sem temor, versículo 30 mas quando reparou no vento ficou com medo e começando a afundar gritou Senhor salva-me Senhor salva-me começou a afundar, você conhece essa história, você conhece que ele sai, ele caminha mas ele começa a afundar a esperança tirou Pedro do barco a confiança sustentou ele mas o medo o afundou e começou a afogar-se sabe o que acontece com as pessoas que se afogam? ficam sem ar e que loucura, né que este vírus nos afundou e nos deixou sem ar o que mais está procurando o homem a humanidade é ar. Nos afundou. O homem, gente. Ele quis ser o rei do mundo. Este vírus chegou para dar uma mensagem forte para o homem, para a humanidade. O homem queria ser o rei do mundo. Agora ele tem sua própria coroa. O homem tirou a Deus da sua história da vida pública, do seu lar, da sua família, e da sua vida, e agora ele tem sua própria coroa, sua própria coroa, mas a salvação gente, vem do Senhor, essa é a verdadeira coroa, que pagou com preço de sangue, por minha vida e a tua vida, e é isso que o Pedro vai clamar: Senhor, salva-me. Porque ele sabe que a salvação vem do Senhor. Igreja, a salvação da tua vida vem do Senhor. Você que não tem a Deus no seu coração, a salvação vem do Senhor. Clama a Ele e Ele vai te responder. Versículo 31. Imediatamente, eu gosto dessa palavra, imediatamente. Jesus estendeu a mão e segurou e disse, o homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Gente, eu tenho amigos um amigo pra caramba. Eles aparecem de repente na minha vida. E cada vez que eu duvido de alguma coisa, eles aparecem, aparecem de repente. O homem de pouca fé. E lançam essa frase. Você recebeu essa frase alguma vez na sua vida. Não é certo. Quando você está, será que eu vou fazer isso? Será que não? Você está na dúvida. Aparece alguém, uma esposa, um amigo, uma amiga, para um O homem, mulher de pouca fé, tenha fé. Né? Aparece isso aí. Gente, mas é uma contrariedade. Por que Jesus fala para ele? Outra pergunta que eu fiz: Por que fala para ele o homem de pouca fé? Se o Pedro é o homem de pouca fé, cadê os outros 11? Se o Pedro é o homem de pouca fé. Cadê os outros onze então? Os outros 11 eles falharam silenciosamente. Eles falharam no privado. Seu fracasso passou desapercebido. Não foi observado. Não foi criticado. Só Pedro conhecia a vergonha do fracasso público. E ficou registrado na Bíblia. Gente, o pior fracasso não é afundar nas ondas. O pior fracasso é nunca sair do barco. E se você que está fundando neste momento, que você está sentindo que Deus não está perto de ti, marca essa palavra na tua Bíblia, porque Ele está falando imediatamente. Ele vai estender sua mão e te vai salvar. São as provas as que nos fazem crescer. São os problemas os que nos fazem crescer. Quando um professor quer ajudar a que seu aluno cresça, não dá respostas para ele, dá problemas dá problemas as dúvidas chegaram na vida de Pedro, as dúvidas aparecem quando a fé é fraca não quando é pequena as dúvidas aparecem quando a fé é fraca, não quando é pequena, porque a Bíblia fala que se nós temos a fé do tamanho do tamanho de um grau de mostarda nós vamos a poder falar para um monte vai para lá e ele se vai mover se vai mover se vai mover igreja, move-te Fica em movimentação. Tua fé pode mover montanhas. Pode mover montanhas. Jesus que está falando aqui. Jesus não está falando de quantidade de fé. Está falando, está falando da qualidade da fé. Eu tive que entender esse negócio com minha mente limitada. Em 1 Pedro, no primeiro capítulo, Ele vai falar o seguinte. O alvo da nossa fé é a salvação da alma humana. 1 Pedro, versículo 9. O alvo da nossa fé, como que nossa fé é uma flecha você lança e o alvo dessa fé é a salvação da nossa alma. Nesse mesmo capítulo Pedro vai falar que nós temos uma esperança viva e que essa esperança viva é a ressurreição de Jesus. Mas ele vai falar para uma igreja que está sendo perseguida. E ele vai falar o seguinte, essas provações são para mostrar que a fé de vocês é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído e provado pelo fogo da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. O que está falando Jesus quando fala o homem de pouca fé? O que está falando com Ele? Mano, esta prova era para testar tua fé esta tempestade chegar até onde eu estava tinha uma função fazer que tua fé fosse mais valiosa que o ouro e que o alvo dessa fé seja a salvação da tua alma seja a salvação da tua alma as grandes histórias de sucesso foram escritas ao calor do fogo das provas as grandes histórias de sucesso foram escritas ao calor do fogo das provas as provas estão aí para mostrarnos que Deus está conosco igreja Deus está conosco Ele é Emanuel e Ele está caminhando acima de nossas tempestades versículo 32 quando entraram no barco o vento cessou quando entraram no barco, quando Jesus pegou Pedro molhado, ele volta de novo com o Pedro, o oh, homem de pouca fé, por que duvidaste? Faltava tão pouco Pedro, faltava tão pouco, mas quando eles voltaram no barco, quando Jesus entrou no barco, o vento cessou, só conhece a calma do mar, quem já viveu sua tempestade, só conhece a calma do mar quem já viveu sua tempestade deixa que a paz de Deus que excede todo entendimento entre na tua vida na tua família no teu lugar segredo no teu trabalho na crise que você está atravessando porque em Deus a gente encontra paz em meio da tempestade aí sim gente, deixa que Jesus entre na tua barca, Ele vai trazer paz, na barca do teu coração, no barco do teu coração, versículo 33, então, os que estavam no barco, adoraram dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, e eu quero que você note uma coisa importante nesse versículo. Uma coisa importante. Porque eles enfrentaram essa tempestade. Jesus conseguiu ir em meio dessa tempestade soberanamente. Jesus nos está chamando a vir acima dessa tempestade. A caminhar acima dessa tempestade. Jesus nos está falando com uma palavra. Vem a fazer coisas impossíveis. Mas este versículo é crucial e é importante. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Porque do outro lado da tempestade vemos um Deus que é maior do que nós imaginamos. Do outro lado da tempestade enxergamos um Jesus de um jeito que não havíamos visto antes. Como o que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. O filho de Deus. Na, em Nárnia, no livro que fala das aventuras do príncipe Caspian, a Lucia, acho que se chama assim, a Lucia, a menina mais pequena das, das crianças, das quatro crianças, ela vai ter um encontro com Aslan. Ela vai ter um encontro com Aslan. E ela vai olhar para Aslan, imagine, nenhuma uma criança. Ela vai olhar para Aslan e ela vai falar caramba, cresceu, virou gigante, olha o que ela vai falar para Aslan, 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 como você está grande Aslan, e Aslan responde para, ele, para ela, é porque você está mais crescida meu bem, é porque você cresceu, e aí ela fala para ele, e você não? Você não cresceu? E Aslan responde, Eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior a seus olhos. Do que tamanho é o teu Deus? Igreja, de que tamanho é o teu Deus? À medida que nós saímos da barca, da nossa zona de conforto, aceitamos o chamado de Jesus, enfrentamos as adversidades na vida, as tormentas da vida, as tempestades da vida. Do outro lado, nos encontramos com um Deus que nos salva, mas também nos encontramos com um Deus que é maior que todas nossas crises, que todas nossas tempestades e maior que este mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo de que tamanho? é o teu Deus de que tamanho? é o teu Deus porque quando você se encontra com esse Deus grande a única resposta possível na presença do Filho de Deus é uma só adoração e o que eles vão fazer? Porque a Bíblia fala nesse versículo que eles adoraram a Jesus, falando verdadeiramente: Tu é o Filho de Deus. Porque reconheceram a grandeza de aquele que caminha sobre o mar. Reconheceram que ele é o Filho de Deus. A única resposta possível na presença do Filho de Deus é a adoração, gente. É a adoração porque nos adoramos aquilo em que mais nos deleitamos Onde está tu deleite Enquanto maior é nossa adoração maior é nosso deleite Por isso o Salmo 37:4 ele vai falar o seguinte deleita-te no Senhor deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Aquilo que mais adoramos, é aquilo no qual mais nos deleitamos. E você e eu não fomos criados para este mundo. A nossa verdadeira Pátria, a nossa verdadeira Terra, está lá nos céus. O nosso verdadeiro País, está lá nos céus por isso neste mundo não há nada que possa satisfazer o meu coração que possa deleitar-me totalmente porque o anseio do meu coração é do tamanho da eternidade que só Jesus me pode oferecer por isso C.C. Lewis falava e escrevia se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer a única explicação mais provável é que eu não fui feito para este mundo senão para outro mundo para outra terra para outro país para a eternidade sua história Está conectada com essa eternidade que Jesus está escrevendo. Tua vida está conectada com a eternidade de Deus. A nossa história, quando se conecta com a grande narrativa que Jesus está escrevendo, a nossa história ganha propósito, sentido e significado. Cristo é mais glorificado em você. Cristo é mais glorificado em você quando Ele é mais precioso do que tudo o que a vida pode lhe dar ou o que a morte lhe pode tirar eu tenho uns amigos o Cassiano e a Taila. a Taila perdeu sua avó recentemente sua avó Ivone e a gente estava orando com eles todo o staff do Levi fizemos uma conexão fizemos uma conexão através do Zoom e começamos a orar com eles por uma iniciativa do Cassiano e nunca vou esquecer as palavras que a Taila falou seremos eternamente devedores, falando da sua avó da sua avó da avó Ivone Raul, seremos eternamente devedores do seu amor por nós conhecemos a eternidade do amor de Deus através da sua vida igreja não tenhas medo Deus te está chamando vamos a ter tempestades vamos a ter tempestades mas olha o que o Senhor te quer falar o dia de hoje não tenha medo pois eu o salvarei eu sou, eu o chamei pelo meu nome você é meu quando você atravessar as águas profundas eu estarei a seu lado E você não se afogará Quando passar pelo meio do fogo As chamas não queimarão Pois eu sou o seu Senhor O seu Deus O Santo Deus de Israel O seu Salvador Alguns de vocês precisam sair do barco E enfrentar a tempestade Deus te está enviando a enfrentar essa tempestade, outros precisam, já estão enfrentando essa tempestade, mas precisam sair do barco, molhar os pés, fazer coisas impossíveis pela fé, mas esperar que Jesus faça um chamado. Outros precisam clamar a Deus para que o salve, porque o água está chegando ao pescoço, precisam sentir a mal desse Deus. Precisa sentir o abraço salvador desse Deus. Que imediatamente vai estender sua mão. Outros precisam experimentar a paz. Que excede todo entendimento. A paz do Senhor. Mas independentemente de onde você esteja. Nesta história. Todos nós precisamos reconhecer. Que Ele é Deus que Ele é soberano, e por isso, nós precisamos adorá-Lo Igreja, Santo Tomás de Aquino falava o seguinte Aquele que lova ora duas vezes você acaba de encontrar-se com um Deus maior que as suas tempestades você acaba de encontrar-se com um Deus Que caminha acima das suas adversidades Você acaba de encontrar-se com um Deus Que é nossa esperança viva Que Ele é maior que qualquer coisa A única resposta Humana Limitada que nossa alma nosso coração nossa mente tudo o que nós somos tudo o que nós temos e tudo o que nós faremos a única resposta que podemos dar na frente do Filho de Deus é uma adoração adoração do outro lado da tempestade está o Filho de Deus e eu quero que você aí na sua casa se levante e adore o Filho de Deus Pai, obrigado por este dia Obrigado porque o Senhor nos está chamando a sair da barca Pai, que nos possamos louvar por tua grandeza Por tua soberania O Senhor é maior que nossas tempestades Que nossas adversidades E o Senhor nos está chamando a sair do barco Porque nas águas é onde está o Senhor Senhor, que tu Santo Espírito possa projetar se em meio de toda a tua igreja e que nós possamos trazer paz na alma das pessoas. Senhor, nos usa para proclamar teu nome, teu santo nome, para tua glória para os siglos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Amém. A única resposta é esta adoração.
0: ondas olharei se o descer, somente em ti descansarei chames leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme Senhor em tua presença guia-me para que em tudo em ti confie sobre as águas eu caminho Quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas.
1: Adore o Senhor com a tua vida. Que Deus possa te abençoar. Lembre-se: semana que vem, a nossa celebração de Páscoa.
0: Siga em frente. Aleluia.